0: Hey und Hallo zur Tiersprechstunde, Deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit Deinem Haustier? Dann bist Du hier richtig. In meinem Podcast erfährst Du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Eine neue Episode der Tiersprechstunde und Heute geht es noch einmal um das tolle Thema Kaninchen, und zwar mit meinem Interviewpartner der Viola Schillinger von der Kaninchenwiese.de Hallo liebe Viola, ich freue mich total, dass wir uns wieder hören, dass du ja nochmal Lust hattest auf ein neues Interview und zwar zum spannenden Thema die fünf Basics für die freie Gartenhaltung oder beziehungsweise den Gartenfreilauf, muss man ja schon fast sagen. Wir besprechen heute, welche Eigenschaften muss man als Mensch mitbringen, also als Kaninchenhalter. Welche Eigenschaften sollte der Garten haben? Kann ich überhaupt in jedem Garten so etwas umsetzen? Dann der dritte Punkt. Welche Kaninchen sind überhaupt geeignet, um frei im Garten hoppeln zu dürfen? Kann ich ein Oldie raussetzen oder ein schwer krankes? Tier, ja, gut, schwer chronisch krankes Tier, vielleicht muss man eher sagen, denn kranke Kaninchen würde man wahrscheinlich eher in der Krankenstation behandeln und nicht noch in den Garten raussetzen. Mit welchen Kosten muss man vielleicht auch rechnen? Und wie bekommt man die Tiere eingefangen? Ich freue mich, dass du da bist. Ähm Denn du bist für mich so ein bisschen die Koryphäe in Sachen Kaninchen dürfen frei im Garten hoppeln. Und ich bin so die Schissbuchse an dieser Stelle, wirklich (lacht) offen gesagt. Ich bin ein sehr unsicherer Mensch, ich weiß nicht. Punkt eins, glaubst du, dass für einen Mensch wie mich sowas geeignet wäre, der sehr unsicher ist, der wirklich Ängste gehabt hätte, dass seine Tiere verschwinden Hallo Sonja, Ähm, ja mich freut es auch, dass wir
1: das Thema heute aufnehmen, weil das ist, wie du schon gesagt hast, irgendwie auch so ein Thema, was mich bewegt und ähm, die Haltungsform, die ich auch von Anfang an bei meinen Kaninchen umgesetzt habe. Also ich glaube, dass man schon als Mensch dafür geeignet sein muss. Es gibt ja immer unterschiedliche Menschen und zum Beispiel bei den Katzen hat man das ja auch. Der eine hat die lieber in der Wohnung und der andere hat die freilaufend und für den kommt Wohnungshaltung nie in Frage. Und ich denke, so ist es bei der Kaninchenhaltung auch. Also jede Haltungsform hat so den passenden Halter dazu. Und inwieweit das für dich geeignet ist, da müsstest du, denke ich, dich rantasten und gucken, Vielleicht erstmal mit einem mobilen Auslaufgitter und dabei bleiben oder Gartenfreilauf erstmal unter Aufsicht und schauen, wie das zu dir passt und dich da langsam rantasten
0: wie hast du denn damit begonnen bist du also ich habe ja mit der klassischen Kaninchen lebt im käfig danach kam ein gehege also mhm. so ein ja diese grünen Gitter die die Kaninchen super leicht überspringen können mhm. danach kam schon das hasikatras also es wurde alles dann höher und sicherer und dann kam das Außengehege aber mhm. ganz ehrlich ähm, ich habe die ersten Nächte nicht wirklich gut geschlafen als meine Kaninchen dann nach ähm, boah wann habe ich das Außengehege denn gebaut ich glaube das war fast zehn Jahre nach Beginn meiner Kaninchen Haltung, als dann meine Paula und der Gomez draußen schlafen durften. Ich mhm. war fix und alle neben der Spur, weil ich gedacht habe, ich setze die aus. Mhm. Ja, wie hast du denn angefangen? Wie war das bei dir?
1: Also bei mir war das so, ich hatte als Kind Kaninchen, die ersten mit drei Jahren, also in einem Alter, wo man sich auch noch nicht wirklich wow. darum kümmern kann. Ja. Und die waren noch in einem Stall, das war für die damaligen Verhältnisse vielleicht groß, aber nach heutigen Verhältnissen absolut tierschutzwidrig. So also Doppelstock und mit vier Abteilen und tagsüber so ein Versetzgehege auf den Rasen, wie man die auch noch heute teilweise sieht in den Gärten. Und ähm, dann war ich irgendwann mal als Kind bei einer Freundin und die hatte so eine eine Hasenleine, die eigentlich ja furchtbar sind und absolut tierschutzwidrig. Aber ähm, wir haben dann ihr Kaninchen da dran gemacht und ähm, dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eigentlich gesehen, wie sich Kaninchen bewegen, wenn die wirklich Platz haben. Das war mir davor gar nicht bewusst. Auf diesen 2x2 Meter auf dem Rasen ähm, habe ich das gar nie so sehen können und daraufhin habe ich dann auch mir so eine Leine erstmal gekauft und äh, meine Kaninchen waren da aber nicht so angetan, die haben dann erstmal ihr Geschirr durchgeknabbert. Und <lacht> ja, und dann habe ich sie ähm, auf dem Rasen laufen lassen und erstmal unter Aufsicht und auch mir, weil ich da dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber ja, da habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, ich habe auch nicht vorher den Zaun gesichert oder so, sondern bin halt einfach dabei geblieben. Und fand es dann so toll, dass ich dann irgendwann den Zaun wirklich komplett nachgerüstet habe und sie dann irgendwann komplett in Gartenfreilaufhaltung äh, da rumdüsen durften.
0: Cool. Ja, wie gesagt, also ich ähm, habe das ja, die Kaninchenwiese-Seite gibt es ja, ja schon sehr, sehr lange. Gib mal kurz ein Info, seit wann ist die Kaninchenwiese online? Oh je, ich ihr, sowas die bin sowas. Die, die zehn Jahre habt ihr locker schon ja, geknackt. Also ich ne? denke,
1: zehn Jahre sind das locker, ja.
0: Aber eben. ich weiß es ist und, gar nicht genau. <lacht> und, ähm, und das war eben immer was, so das Bunny Inn war eher so, naja, Gehege und geschützter Raum. Also mhm. da stehe ich auch voll zu ja. bei meiner Plattform immer noch. Mhm. Ähm, weil es Menschen so wie ich gibt, die unsicher sind, die einfach Angst haben, es mhm. könnte was passieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein übertriebener Angstmensch. Aber mhm. ich fühle mich dann so besser. Ja. Und ein sicheres Außengehege finde ich, das ist so immer noch eine super Lösung ähm, im Vergleich zu anderen ähm, Haltungsmöglichkeiten, die ja. es eben da gibt. Ein Außengehege, also wenn die draußen leben können und man vielleicht noch ein, so einen Vorfreilauf hat, mhm. das hatte ich ja teilweise mhm. umzäunt, eben noch einen größeren Bereich, das ist für Kaninchen super. Und da hat die Kaninchenwiese schon immer. Ähm, war da offener und das das fand ich beeindruckend ähm, ja und toll aber trotzdem habe ich in der ganzen Zeit es nicht geschafft ähm, gut weil irgendwann der Garten auch leider weg war durch meinen Umzug dass ich sie aussetze in Anführungszeichen in den Garten mhm. also der Halter sollte schon ein bisschen Mut mitbringen und aber auch, ich denke mal, ein gutes Gefühl für den Garten. Punkt zwei ist ja, welche Eigenschaften sollte der Garten haben? Wenn ich jetzt einen Jägerzaun da habe mit lauter Löchern drin, ist der geeignet oder muss ich irgendwas beachten? Mhm.
1: Also der Jägerzaun ist natürlich eher ungeeignet, den müsste man komplett nachrüsten. Das ist nicht unbedingt sehr zeitintensiv, man kann da auch so Kaninchendraht gegen tackern, weil der muss ja nicht mardersicher sein. Aber je nachdem, wie man das auch optisch lösen möchte, muss man da halt ein bisschen schauen. Was auch wichtig ist, viele Zäune haben auch unten so einen Abstand zum Boden und da muss man dann auch gegebenenfalls wohl weil der starrer ist, anbringen oder viele nehmen auch diesen Kaninchendraht und knicken den um, so dass ein Teil auf der Erde liegt und dann kann man da das Gras durchwachsen lassen oder das erstmal mit Stein beschweren, so dass die automatisch so einen Buddelschutz haben rundherum. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wenn man da jetzt eh schon Steinplatten hat entlang des Zauns oder es gibt auch diese Zäune, die ein Fundament schon haben, dann muss man da natürlich ganz wenig machen. Ganz wichtig ist auch, dass der Zaun hoch genug ist, dass Hunde da nicht so einfach drüber hüpfen können. Das ist ein guter
0: Hinweis, weil wenn da eine Hundespazierstrecke ist, so ein Hund, der die Spur aufnimmt, ist da ganz schnell wahrscheinlich über so einen Zaun dann mal drüber. Ja,
1: genau. Und da passieren auch immer wieder Unfälle. Also solche Sachen sollte man natürlich beachten. Genauso ähm, das Gartentor, ähm, dass man da vielleicht was anbringt, dass das automatisch zugeht. Also so... hm. Ja, irgendwas, was das zuzieht, so eine Spirale oder so. Oder dass man äh, so eine Art Schleuse baut, dass man zwei Tore zumachen muss und ein Schild anbringt, dass da Kaninchen leben. Weil die Postboten zum Beispiel ja nicht unbedingt dann immer die Tür hinter sich zumachen. Und wenn die Kaninchen dann auf die Straße gehen, äh, ist das natürlich auch gefährlich. Also solche oh, ja, Sachen muss man beachten, aber halt auch, man sollte, wie du schon gesagt hast, ähm, ein bisschen, also man braucht natürlich das Gefühl ähm, bei sich selber, dass man den Mut hat. Aber man muss natürlich auch ein Gefühl für die Tiere entwickeln, also dass man die gut kennt und ähm, eben auch die Umgebung gut kennen. Also wenn man jetzt direkt im Wald lebt und da schon den Fuchs tagsüber im Garten sieht, ist das nicht geeignet. Also so ein bisschen ähm, sich rantasten, vielleicht am Anfang dabei bleiben. Ähm, Zum Beispiel auch die Nachbarskatzen beobachten, und einfach gucken, was gibt es für Raubvögel in der Nähe oder Ähnliches. Also da sollte man auch ein gutes Gespür für haben und wirklich auch ein
0: bisschen drauf achten, wie ist das denn? Ich habe jetzt einen Hund. Ähm, mhm. Den Hund dann auch an die Kaninchen ranführen, weil der Hund ist im Prinzip ja einer, manche jagen ja allem hinterher. Mhm. Also Jagdtrieb vielleicht auch gesteuert, mhm. ähm, stammt vom Wolf ab. Ja. Wie würdest du das mit den eigenen Hunden mhm. machen? Weil weil normalerweise sind die ja getrennt. Also meine Katze war immer getrennt von den Kaninchen. Mhm. Die ist aber auch nicht jagdgesteuert, die ist schon so alt, der ist das alles Schnuppe. Mhm. Aber ich glaube unser Hundewelpen, der ähm, der würde den Kaninchen wirklich nachsetzen und packen.
1: Also ich habe tatsächlich auch schon das Ganze ähm, erlebt von, also als Jugendliche oder Kind, ich weiß gar nicht, irgendwas dazwischen ist mir mal ein Kaninchen gestorben, weil es der Hund gepackt hat. Deswegen bin ich da super empfindlich. Ich hatte aber auch schon, jetzt bevor ich umgezogen bin, einen Hund, der mit Kaninchen aufgewachsen ist und der die bewacht hat und mit denen im Garten gelebt hat und das war auch super. Und jetzt habe ich gerade einen Hund in der Wohngemeinschaft, der ist absoluter Jagdhund und der lebt getrennt, also der darf nicht im Garten und wenn nur mit kurzer Leine zum Vorbeigehen. Ähm, Weil man, also der würde wahrscheinlich jetzt auch nicht, wie du sagst, bei deiner Katze da direkt äh, irgendwie jagen gehen, aber so ganz kann man ihn eben auch nicht trauen. Das ist ein super komplexes Thema und ähm, hat auch viel mit Hundeerziehung zu tun, aber wenn man da unsicher ist, sollte man auf jeden Fall trennen oder nur mit Schleppleine und guter Kontrolle sich da erstmal rantasten.
0: Okay, wie sieht das denn mit Pflanzen aus? Wenn ich zum Beispiel mein Gemüsebeet habe und nicht nur für meine Kaninchen Salate anbaue, mhm. dann möchte ich ja wahrscheinlich, dass die nicht dort hingehen und an, äh, alles anfressen. Am besten dann umzäunen, sicher umzäunen, mhm. dass das ein Bereich ist, in den die nicht können. Aber mhm. es wachsen ja auch zum Teil, ich sag mal vielleicht Tulpen im Garten, Maiglöckchen, also was mhm. ich selber so sät. Und yeah. vielleicht habe ich noch eine giftige Hecke oder irgendwas. Gibt es da was, wo du sagst, das sollte man in jedem Fall entfernen. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das du ansprichst. Es gibt sehr
1: hochgiftige Pflanzen, das sind so 10, 15 Stück. Ähm, die sollte man auf jeden Fall sichern und entfernen. Das ist ein Beispiel äh, die Eibe. Das sieht so ein bisschen wie ein Tannenbauern aus. Und da gibt es auch immer wieder Vergiftungsfälle. So die anderen Pflanzen sind in der Regel für Kaninchen kein Problem, wenn die halt genug Auswahl haben. Also wenn die wirklich einen großen Garten haben. Aber es kommt natürlich drauf an, wenn das ein Garten ist und ich halte da zehn Kaninchen, dann gilt es natürlich auch nicht mehr. Aber wenn ich jetzt einen größeren Garten habe und da sind zwei, drei, vier Kaninchen, dann ähm, habe ich zum einen, haben die dann immer genug Nahrungsangebot. Und dann muss man wirklich nur diese hochgiftigen Pflanzen schützen. Ähm, da habe ich auch einen ähm, Blogartikel zu den Hochgiftigen, wo man die mit Bild angucken kann. Und ähm, man kann dann natürlich auch ähm, besser Zierpflanzen anpflanzen. Je mehr Nahrungsangebot ha- die haben, desto weniger gehen die auch an deinen Salat. Also gerade Salat finden die da meistens gar nicht so cool, wenn die bessere Sachen haben. <lacht> also ähm, ich glaube noch nicht mal, dass man den Salat schützen müsste, wenn, die, wenn man jetzt zwei, drei Kaninchen in wirklich großen Garten hat. Aber meiner Erfahrung nach, was man super gut schützen muss, sind zum Beispiel Rosen, weil die lieben sie über alles und die äh, überleben nicht. Also man sollte so ein bisschen beobachten, wo die gern dran gehen und bevor es der Pflanze zu sehr an den Kragen geht, die auch schützen. Oder wenn man ähm, so Kaninchen hat, die an Bäume gehen, dann würde ich da einfach so ein Draht drum rum machen, sodass die da nicht mehr dran knabbern können. Das ist eine ganz einfache Maßnahme. Ähm, wenn man jetzt so Pflanzen hat, kann man so äh, Kleintiergitter tatsächlich als Schutz nehmen oder eben auch Draht oder ähnliches Also oder auch so Beetumrandungen, je nachdem, was es ist und wie der Garten so gestaltet ist, aber das sollte man auf jeden Fall beachten.
0: Ja, cool. Nee, okay, also gut, halten wir mal fest. Man sollte darauf achten, dass die Zäune hoch genug sind, ähm, dass wenn der Briefträger kommt oder Besuch kommt, die Tiere nicht aus dem oder das Grundstück verlassen können. Mhm. Die sollten sich nicht ausbuddeln können, nicht rüberspringen und nicht durch den Zaun ähm, auch auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Und man muss eben mit einigen Giftpflanzen, ähm, ja da sollte man eine besondere Vorsicht walten lassen, Mhm. Okay, super. Das waren schon sehr, sehr viele Tipps. Ähm, Welche Kaninchen sind denn geeignet aus deiner Sicht, beziehungsweise sind nicht geeignet? Welche Tiere sollte man vielleicht sich überlegen, dass man die eher in einem geschützten Bereich ähm, Mhm. eher hoppeln lässt, also eingegrenzten Bereich?
1: Also ganz wichtig ist, dass die Kaninchen ausgewachsen sind. Jungtiere sind ganz leichte Beute, ähm, zum einen für Katzen, aber auch für die meisten Raubvögel. Wenn man jetzt ausgewachsen hat und die Wahl hat, dann würde ich eher zu größeren Kaninchen tendieren. Ähm, die müssen jetzt nicht riesig sein, aber gerade so ein 1-Kilo-Kaninchen hat mehr Raubvögel als Feinde als ein größeres. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man die Wahl hat. Wenn das aber gesund ist und 1,2 Kilo oder was häufig die Zwerge so haben in dem Dreh hat, dann kann man das durchaus ähm, auch im Garten Freilauf halten. Ähm, es ist natürlich auch eigentlich von Vorteil, wenn die besser getarnt sind. Also alles, was Richtung Wildkaninchen geht, aber meine sind jetzt auch bunt gemischt von den Farben das Geht an sich also auch sehr gut. Aber ich sage jetzt mal, wenn man die Wahl hat, dann sind vielleicht wildfarbene, größere Kaninchen ideal. Ähm, Ungeeignet ist so ein Auslauf zum Beispiel für ähm, kranke oder altersschwache Kaninchen. Ähm, Oder auch ähm, so chronisch kranke oder ähm, gehandicapte Kaninchen. Und ähm, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, der häufig übersehen wird, ist, ähm, dass man die Weibchen kastrieren muss, wenn man Wildkaninchen in der Nähe hat
0: oder auch Rammler im Umkreis. Ähm, Ach, das, ist, das ist ein super Tipp. Mhm. Also, das echt, ja, stimmt. Ich meine, klar, ist eigentlich logisch, ne? Ja, eigentlich schon,
1: aber das übersieht man vielleicht erstmal, gerade wenn jetzt zum Beispiel der Nachbar da seinen unkastrierten Rammler rumlaufen lässt oder so Wildkaninchen in der Nähe sind. Die sind oft extrem. Sowohl unkastrierte Rammler als auch Wildkaninchen ähm, entwickeln da oft echt übernatürliche Fähigkeiten und kommen da in so einen Gartenfreilauf dann auch rein und ähm, man kann das gar nicht gut genug sichern. Und da ist es wirklich sicherer, wenn man die von Anfang an kastriert, sodass da keine unkontrollierte Vermehrung stattfindet.
0: Okay, chronische Schnupfer gibt es ja mittlerweile oder gibt es ziemlich viele, ähm, sind ja auch nicht gesund, ähm, mhm. gelten gehören ja auch zu den chronisch kranken Tieren, aber ich glaube, die wären wahrscheinlich eher geeignet für so einen Freilauf, wenn die jetzt nicht ähm, permanent eine verrotzte Nase wahrscheinlich haben mhm. und kaum Luft bekommen. Ne? Genau. Also dann wäre wahrscheinlich so Luft, frische Luft und mhm. ähm, für die geeignet, oder?
1: Mhm. Ja, teilweise tut es denen auch richtig gut, weil die dann gezielt auch Pflanzen auswählen können, die ihnen vielleicht blinder verschaffen. Also Kaninchen sind da sehr speziell von ihrer Selektion. Da gibt es auch verschiedene ähm, Studien und auch einen ganzen Wissenschaftszweig dazu, der sich damit beschäftigt, wie sich äh, Tiere selbst behandeln. Und Kaninchen sind da so ein bisschen Kräuterspezialisten. Und wenn die eine große Auswahl haben, dann können die häufig so ein bisschen auswählen, was schleimlösend ist oder ähm, was ihnen gut tut einfach. Und dann kann sein, dass der Schnupfen sogar besser wird.
0: Cool, okay. Ja gut, dann halten wir das mal fest. Ein EC-Kaninchen, was einfach eine Schiefhaltung hat, die nicht mehr weggeht. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich, wenn es denn ansonsten stressarm ist, auch gut draußen im, in so einem Gartenfreilauf äh, sich aufhalten, oder? Das kommt ein bisschen also drauf an. Es sollte natürlich stressresistent mhm. sein. Ne? Weil wenn, wenn das extrem mhm. reagiert, Stress ist ja immer negativ für, für das Immunsystem und kann ja dann auch zu so Schüben wieder führen. Ich mhm. glaube, das müsste man dann ausprobieren. Ne? Ja,
1: da dann vielleicht ganz langsam mal rantasten und gucken, wie sich das so verhält. Ähm, das vielleicht allgemein auch gut, ähm, wenn man die langsam dran gewöhnt und erstmal dabei bleibt und guckt. Und dann kann man das auch ganz gut abschätzen. Ähm, Mhm. Es ist ja auch generell so, dass ähm, beim Gartenfreilauf, die auch immer das madersichere Gehege brauchen. Und man muss wirklich ganz zuverlässig die einsperren. Also die dürfen auch nicht in der Dämmerung morgens oder abends draußen sein. Das vergessen viele, weil sie ähm, zum Beispiel in der Früh gleich zur Arbeit fahren und das noch dämmerig ist. Und ähm, da ist ganz wichtig, dass man darauf achtet. Es gibt auch so Katzenklappen, die kann man App steuern und kann dann von der Arbeit aus aufmachen. Aber ähm, auf keinen Fall in der Dämmerung laufen lassen. Und ähm, das ist halt zum Beispiel auch so ein Punkt, was ganz, ganz häufig dann zu Problemen führt, weil in der Dämmerung wirklich noch Raubtiere unterwegs sind.
0: Das ist cool, was du gerade ansprichst mit der, mit der Klappe. Mhm. Ähm, welche Kosten mit welchen Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich sage, gut, ich habe da jetzt ein Gehege, egal, ob das jetzt ein Außengehege ist oder ich habe ein Innengehege oder ein Zimmer drinnen und die Tiere, da könnte ich eine Klappe zum Beispiel einbauen. Es gibt ja mittlerweile Katzenklappen, Chip gesteuert oder Halsband gesteuert, in Anführungszeichen, die man, wo die Katze dann durch das das Fenster raus könnte. Mhm. Wie, mit welchen Kosten muss ich da in etwa rechnen, wenn Bei dem Ganzen, was du jetzt aufgezählt hast, von der Umzäunung her und von dem Schutz und allem, was denkst du, was was man da irgendwo ansetzen müsste? Also
1: insgesamt ist das auf jeden Fall günstiger als das feste Gehege, weil das macht meistens den viel größeren Teil aus. Ähm, Ansonsten kommt es sehr darauf an, was man schon hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Grundstück hat, das komplett gar keinen Zaun hat, dann ist so ein Zaun aufzustellen natürlich sehr, sehr teuer. Wenn ich jetzt aber schon einen relativ sicheren Zaun habe und dann vielleicht nur unten dran ein bisschen Hasendraht ähm, befestigen oder dran tackern muss und den Umknick als Buddelschutz und dann vielleicht noch als Schleuse vor den Zaun, so ein Kaninchenzaun nochmal extra stelle oder so, dann sind es vielleicht also unter 100 Euro oder unter 50 Euro, je nachdem, wie man da auch was man für Material verwendet. Wenn ich jetzt natürlich alles Hightech ausstatte, wenn ich eine Katzenklappe mit Chip habe, dann muss ich die Kaninchen auch chippen. Wenn ich dann vielleicht noch eine Kamera aufstellen möchte, um live von der Arbeit zu gucken, wie es ihnen geht im Garten – und vielleicht noch einen Zaun installieren muss, dann kann das natürlich auch in die Tausende gehen. Je nachdem, was man braucht und was man auch für Ansprüche da an die Haltung stellt.
0: Okay, also dann kann jeder passend zu seinem Budget das im Prinzip umsetzen. Was er hat, äh, müsste im Prinzip eine Aufstellung machen, so das sind meine Grundlagen, die habe ich und das ist mir wichtig, das ähm, muss ich machen und je nachdem, kostet es dann halt ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Genau, ja. Ähm, ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, ich, ich könnte mit einer App steuern, dass die Klappe aufgeht und dass die Tiere rauskommen. Mhm. Wie kommen die wieder rein? Mhm.
1: Also ähm, <lacht> es gibt bei dieser App auch die Funktion, dass sie nur rein und nicht raus können, dass die sich selber fangen sozusagen. Ähm, aber man muss natürlich dann immer gucken, dass die, ähm, dass die dann trotzdem drinnen sind auch. Das kann man natürlich auf der App gucken oder sich auch eine Kamera zusätzlich installieren im Gehege. Wenn da jetzt aber einer meint, er muss draußen bleiben, dann muss man natürlich ähm, dann auch ähm, da nochmal heimfahren und äh, das Kaninchen einsperren. Ähm, Also das kann man gar nicht ähm, nur über eine App wie bei den Hühnern machen. Ähm, Bei den Hühnern, die gehen automatisch rein, bei den Kaninchen. Da ist es wirklich so, dass man das äh, speziell trainieren muss, damit die abends reingehen. Und das ist auch häufig ein Problem, weil viele die dann einfach draußen lassen, weil sie denken, okay, ähm, die fühlen sich ja so wohl und Wildkaninchen sind ja auch draußen. Aber nachts ist es super gefährlich für Kaninchen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man da viel Wert drauf legt. Also ich habe es bei meinen so gemacht, ähm, dass ich erstmal so ein mobiles Freilaufgitter verwendet habe, so wie du das auch beschrieben hast bei de- für deine Kaninchen. Und sie erstmal daran gewöhnt habe, dass sie abends eben dann immer ein super leckeres Futter kriegen, was sie ähm, erstens reinlockt und zweitens, ähm, dass sie es auch richtig cool finden, drin ins Gehege zu gehen. Ähm, weil es drinnen halt auch genug Platz gibt ähm, und sie sich wohlfühlen. Wenn man jetzt zum Beispiel Tiere hat, ähm, die sich schlecht vertragen, dann kann es sein, dass die Rangniederen nicht rein möchten. Ähm, was auch noch ganz wichtig ist, dass man eine feste Zeit einhält. Wenn ich die einmal um 4 Uhr abends einsperre oder nachmittags eher und einmal um acht, dann ist das für die irritierend. Und dann wollen die um vier auch nicht rein. Wenn die jetzt aber immer gewohnt sind, um eine bestimmte Zeit reinzugehen, am besten kurz vor der Dämmerung, dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Dann sitzen die meistens schon drin und warten. Und wenn sie es nicht tun, kann man auch versuchen, sie mit Leckerlis zu bestärken. Viele geben denen dann jeden ein Leckerli abends, wenn sie reinkommen und dann kommen die automatisch und holen sich das ab und man braucht nur noch zumachen
0: cool. Das ist echt eine coole Idee mit den Leckerchen. Mhm. Also an Fütterung hätte ich jetzt in erster Instanz auch gedacht, mhm. ne? dass man sagt, so zur Fütterung kriege ich sie vielleicht am ehesten rein und dann mit leckeren Kräutern oder was es eben so gibt. Mhm. Aber ähm, vielleicht dann noch eine, eine Rosine oder ein Stückchen Banane oder so bereithalten. Genau. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann ein gutes Lockmittel dann. Und das auch mit den Rangniedrigeren. Klar, wenn ich eine Gruppe halte und da sind welche, die gemobbt werden, klar dann haben die natürlich keinen Bock und denken sich hier Draußen geht es mir besser, da drin kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder nachts einen auf die Mütze. Genau. Ähm, ja, okay, also halten wir fest. Ähm, man sollte als Halter, ich sag mal so, sich langsam rantasten, ähm, eine gewisse Portion Mut und auch Zuversicht und Selbstvertrauen mitbringen. Und der Garten muss natürlich einige Eigenschaften erfüllen. Wir können nicht einfach sagen, so... Ja, ihr dürft in den Garten, wir haben einen Garten und jetzt macht was draus, mhm. also man sollte schon den Garten vorbereiten. Die Kaninchen sollten gesund und adult sein, am besten wildfarben oder Eben eine gewisse Größe zumindest dann haben, aber 1,2 Kilo, ähm, wobei ja auch charakterstark, stressarm am besten und eben gesund. Genau. Ähm, Kosten sind auch, je nachdem wie die Person das Ganze bestücken möchte, ob Hightech oder Low Budget, ähm, 100 Euro, 50 Euro ungefähr ist, ist so quasi so das, das Grundlagenpaket ähm, und Einfangen, am besten zu festen Fütterungszeiten oder festen Zeiten. In jedem Fall mit entweder der Fütterung oder aber mit Leckerchen. Genau. Wann gehen deine Abends ins Bett? Wann müssen die rein? Das
1: kommt immer drauf an, welche Jahreszeit wir haben. Momentan ist es ja länger hell als jetzt im Winter. Ich sperre es tatsächlich immer abhängig von der Dämmerung ein, weil das ist auch das, was sie nachvollziehen können. Und die sitzen dann tatsächlich auch immer schon unten und warten. Also bei mir haben die ähm, als Innengehege einen Kellerraum. Und ähm, dementsprechend sitzen sie dann schon im Keller und warten auf ihr Essen. Ähm, was vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp ist, ähm, wenn man die an den Geräusch bindet. Also wenn man immer beim Füttern ein bestimmtes Geräusch macht, eine Glocke klingelt oder schnalzt oder irgendwie aufs Holz klopft, dann verbinden die das damit und wissen, ah super, jetzt gibt es Futter, gehen wir rein und kommen dann sehr gerne. <lacht>
0: Das ist cool, dass du das sagst, weil ähm, daran denkt man nicht automatisch. Ähm, Ich hätte das jetzt auch nicht so gemacht mit dem Geräusch. Mhm. Aber ähm, witzigerweise, Kaninchen kennen manche Geräusche und Kaninchen wissen auch ganz genau, also meine wussten es immer, wenn es zum Tierarzt geht. Dann Mhm. kam ich nämlich von der Arbeit nach Hause, das war meistens eine gleiche Zeit. Und dann habe ich mich nicht ausgezogen, sondern ich bin direkt ins Gehege gegangen. Und dann, wenn ich direkt ins Gehege gegangen bin, waren die weg, weil dann wussten die, scheiße, es geht zum Tierarzt. Wenn ich aber erstmal die Jacke, die Schuhe ausgezogen habe, in die Küche gegangen bin oder Wohnzimmer und danach gekommen bin, dann ähm, blieben die sitzen. Also dann haben die das nicht geschnallt. Und wenn ich sie dann eingesammelt habe, waren die dann erstmal verwundert. Ne? Mhm. So, hä, es geht zum Tierarzt. Also das stimmt schon. Die Kaninchen sind ja da echt nicht blöd und können da durchaus kombinieren. Genau. Also das ist ein cooler Hinweis, den vielleicht der ein oder andere dann mal ausprobieren könnte. Ja. Und es muss ja gar nicht laut sein. Sie haben mhm. super Gehör. Mhm. Also... Von dem her kriegen die das dann schon mit und ich glaube, so eine Gruppe, die beachten sich ja auch selber, also wenn einer das hört und dann in die Richtung geht, kann es ja sein, dass der Rest wahrscheinlich auch folgt, oder?
1: Genau, also das ist auf jeden Fall so, wenn die sehen, dass die anderen essen gehen und sie vielleicht was verpassen, dann sitzt er auch ganz schnell hinterher, das ist so
0: cool. ein, ähm, ein Anliegen für die, dass sie dann auch noch was abkriegen Oh Mann, also ich bereue es gerade fast, dass ich ja aktuell keine Kaninchen habe. Ich habe zwar einen Garten, da müsste auch ein bisschen was getan werden, damit da frei die Kaninchen hoppeln könnten. Mhm. Weil ich hätte jetzt spätestens jetzt drauf Lust, das mal auszuprobieren. Mhm. Danke dir, Viola. (lacht) Also ich glaube, das ist wirklich was, wo man sich einfach mal Gedanken drüber machen muss. Es ist nicht verkehrt zu sagen, nee, ich möchte weiter mein riesengroßes Außengehege haben und da sollen die drin leben. Ähm, ne? Außengehege mhm. haben ja auch bestimmte Kriterien, die sie zwingend erfüllen müssen, eben auch hinsichtlich der Größe. Mhm. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Ähm, aber vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, das mal auszuprobieren und die Tipps, die du gegeben hast, umzusetzen und noch viel mehr Tipps dazu. Weil wir haben das ja ganz, das nur angeschnitten, nur angerissen. Genau. Gibt's auf der Seite von der Kaninchenwiese und das ich auch alles noch verlinken. Das heißt, wirklich mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da sind die Links von der Viola mit drin und auf die Seite der Kaninchenwiese gehen, um sich da ja nochmal ein bisschen ausführlicher mit diesem Thema dann zu befassen. Genau. Das Danke Viola für deine Zeit, dass du ähm, ja nochmal hier bei der bei meiner Tiersprechstunde gewesen bist, ähm, ja, mit mit unserem Herzensthema. Ne? Du hast es ja im ersten im Interview schon gesagt, es sind auch deine, deine Tiere, so dein Herzensthema. Genau. Danke für deine Zeit. Ähm, ich weiß, du ähm, du bist ja mitten in, Prüfungs-, in Prüfungen drin, hast die, die ersten auch schon erfolgreich bestanden und ähm, ja, wir blicken weiter in die Zukunft. Und wie gesagt, ich wiederhole nochmal, was ich sagte: Nordrhein-Westfalen ist schön, Düsseldorf wunderschön. Vielleicht <lacht> möchtest du ja doch mal in diese Ecke mit deinen Tieren ziehen und mit deiner späteren Tierarztkompetenz für die kleinen Heimtiere.
1: Ja, wer ja, weiß. danke, dass
0: du da warst.
1: Ja, freut mich auch sehr. Ich finde es auch ein sehr schönes Thema. Und ja, danke für die Einladung.
0: Genau. Und wenn man noch weitere Fragen dazu hat, steht die Viola mit ihrem Team definitiv gerne zur Verfügung. Einfach Kontakt aufnehmen über die Website oder über die Fanpage von der Viola. Sprecht sie an. Und Viola hat außerdem einen ganz tollen Podcast für die Kaninchenwiese geschaffen. Also da einfach reinhören. Und dort gab es auch im April das Thema Frei, äh, freie Gartenhaltung, genau, ich sag mal Freilandhaltung, das ist es ja gar nicht, die, die freie Gartenhaltung, deswegen da gerne auch nochmal reinhören und ähm, ja, dir wünsche ich alles Gute, ähm, ja, eine schöne Zeit und ich sag jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal, Viola. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.